0: Sziasztok! Újra klasszikus adással jelentkezik a teljes terjedelem, elindult mindegyik bajnokság, és jövünk a szokásos hírblokkal az elején, Tibi, mi
1: történt Olaszországban. Rövidek leszünk, elindult a sériá is, az ötödik tobbajnokságként és azért voltak érdekességek itt az első fordulóban. Az eddigi nyolc meccsen 7 piros lap volt. Cristiano Ronaldo a Kispadon kezdett a Juventusban, amely csak egy 2 döntetlenre volt képes az Udinéz ellen, és győzött a Napoli, az Atalanta, a Láció, az Inter és a Róma is, és még egy Olaszországból származó információ. Hogyha minden igaz, mi ezt a műsort hallgatjátok? Nagy Ádám, a Bristol City korábbi játékosa, illetve a Bologna korábbi játékosa, alá a másodosztályú Pízához. Akár erre is kocsinthatunk, de lehet, hogy még olday van az Oktoberfest, ennek
0: ellenére magyaros hétvégét rendeztek a Bundesligában, ennek örömére kocsintsuk sörrel, a másiknak az örömére nem tudom mivel. Szoboszlai Dominik kezdő volt végre Rosseco-ban. a Lejcigben, akár azzal is. És ha már kezdő volt, vágott két gólt, szép gólokat. Érdemes megnézni és Stuttgart ellen 4-0-ra nyert a Leipzig. Salai Roland pedig győztes gólt szerzett a Freiburgban, méghozzá a Borussia Dortmund elleni 2 egyes es meccsen. Szintén szerepet kapott ugye Gulácsi Péter és Vili Orbán, illetve Szalai Ádám is, a Bayern pedig 3-2-re verte a
1: Köln együttesét. Így van, Angliában azért kicsit beszélünk arról, hogy mi történt a Premier league de arról most ebben az adásban nem lesz szó, hogy mi lehet Harry-kén A 72. percben beállt a Wolverhampton ellen a Tottenham csapatába. Nem volt túl sok minden, amit fel lehetett idézni ebből a kb. 20 percből, amit a pályán töltött, minden esetre csapata 1-0-ra nyert. A Manchester City bajnokként 5-0-ra gázolta le a Noricsot, azért... Majd beszélünk a következő adásokban kicsit bővebben is a Premier league Most kezdjük a teljes adást. Ez a teljes terjedelem. Magyarország első futballpodcastja, Baumstark Tiborral és Bognár domával.
0: És ezen a héten első körben Matusz Krisztiánnal a La Liga felkent.
2: Oh.
1: <gül> Sem, m- <miért>? Akkor...
2: <gül> Nem tudom, várjuk ki a fejleményeket, de már rosszul kezdődik. <gül> Mindegy felkent, ez most...
1: Maradjunk ennyiben, felkent.
0: Felkentjével. De a felkent góllövőkről akartam első körben beszélni. Korea és Vinicius Junior vezeti a La Liga góllövő listáját. Nem tudom, hogy mekkora volt erre a szorzó, bár csak két forduló ment le, úgyhogy ne vonjunk le nagy következtetéseket, meg hasonlók, de azért talán erre számítottunk a legkevésbé, hogy Korea és Vinicius Junior 3-3 góllal elviszik a sót. A jövő
2: sztárjai... Igen, meg a jelené is már Korea, de hát hogy milyen OC volt rá, volt te valaha, hogy oc adtak arra, hogy a ők második forduló a után Igen, meg egyáltal, hogy valaha kéz a kézben ők ketten is, vezetnek bárhol, azt nem tudom. De mondjuk Korea esetében voltak erre utaló jelek már az előző szezon végén, ez igaz. Vinicius viszont egy teljesen új arcát mutatta meg itt az első két fordulóban eddig. Viszont ha hoznak még egy csatárt az átlétihez, akkor
0: akkor nem lesz olyan boldogkorá.
2: Én elgondolkodtam, látva az első két mecsüket, hogy tényleg kell Nagyon rajta vannak, de így, amikor beáll Suarez, nem hiszem, hogy tökéletes kondícióban van, de hogy, hogy úgy nem látom, hogy, hogy ő pillanatnyilag hozzá tudna tenni csereként beállva, és akkor meg is van a csere csatáruk tulajdonképpen Luis Suarez személyében. Hát figyel,
0: azt mondta Simeona, hogy a meccs után, hogy minden posztra két játékos kell legalább, és ez azt jelenti, hogy csatárt még igazolni kell.
2: Jó, de nekik van klasszikus 9-esük? Tehát nincs. Tehát nem abban a szisztémában játszanak, hogy mondjuk két szélső, és hát, közében Suarez, egy 9-es. Nem? Igen, értem, de hogy a, a játékrendszerükben. Tehát, hogy korea Carrasco oldalán akár, vagy, vagy majd João én de akár Luis Suárez együtt is el tudja látni ezeket a feladatokat. Hát talán
0: akkor kell nagyon, amikor nem tudják, nem tudják lefutni az ellenfeleket, nem tudják Kárászkódkorre
2: átfutatni. Igen, meg meg és... kell tartani a labdát majd valakinek, hogyha előre rúgják. Hát meg és... szerintem van
1: még egy szempont, hogy nyilvánvalóan, ha itt hosszú távra gondolkodik az Atletico, már pedig az elmúlt évek alapján szerintem mindig ez volt a jellemző, akkor valakit, hogyha nem is a legjobbak közül választanak, valakit fel kell építeni, aki esetleg a utáni idő utá nem úgy érkezik, hogy friss lábakkal kell hogy beszéljen az atletikóban, hanem Mondjuk akár már egy vagy két éve ott dolgozik Színaunak eze alatt. De a most... gondolva, például ő ilyenre szerintem ideális lenne?
2: Abszolút, csak nem tudom, hogy az biztos, hogy egy 100 milliót most nem tud elővarázsolni a zsebéből. Hiszem, erre mert Nem, hát most már mondják az Atletikónál is, hogy, hogy azért ők annyit nem, de próbálják arra terelgetni a beszélgetést a, a Fiorentina vezetőivel, hogy mégiscsak az Atleti lenne a legjobb választás Lahovicnak. Ugye Kunya meg egy más típusú játékos, tehát közelebb. Hát ő nem az... kilences. Nem, mert hát ő Zsoufél... Korea inkább, úgyhogy inkább a B-tervén úgy, úgy hallom, úgy tapasztalom. De azért az
0: nem rossz, hogy um, akárhogyha 13-14-es atlétikóhoz, bajnok atlétikóhoz hasonlítjuk, ez a csapat ez nem kényszerült rá, hogy eladogassa azokat a játékosokat, akik húzó emberek voltak. Tehát jó is az, hogy 24-ig volt az előző szerződés, most 27-ig lesz. Azért ez jelzés értékű, azért ez a csapat még így is gazdaságilag és sportszakmailag sokkal stabilabb lábakon áll, mint a nem tudom, David Villa, Kurtoá, Diego Costa, female, a brigád.
2: Igen, és akkor Jimenez 2025, vele is most hosszabbítottak nem régen. Fran Eszkriba mondta azt, hogy az elcse volt a hétvégi ellenfel az atletikónak, hogy, hogy számára az atletikói most a legerősebb keret, és Ez elgondolkodtatott, és nem állt nagyon távol a valóságtól. Tehát végignézve a kispadon, hogy bizonyos posztokra hány ember, milyen minőségű játékos bevethető, szerintem könnyen lehet, hogy igaza van. Abszolút. Majd a BL-ben azért kiderül, hogy, hogy ez valójában mire elég. Az a fura, az első két meccset látva, és talán erről még a stúdióban beszélgettetek is, de mindenképpen szóba került már, hogy ugye láttunk egy olyan atletikót az előző idényben, amely a mérkőzéseim, mondhatom, nagy részében többet birtokorta már a labdát, mint az ellenfele. Most meg láttunk egy olyan atletikót az első két fordulóban, amely visszatért a gyökereihez, ha úgy tetszik. Egy góllal nyert egyfelől, másfelől pedig kevesebbet volt nála a labda, mint az ellenfél. És az ellenfél nem a Barcelona vagy a Real Madrid volt. És az utolsó tíz percben mindkét meccsen izgulni kellett
0: a szerte és, szelte, így, és igen, az Elche igen. ellen. De, de azért vannak még itt hiányzók. Tehát az, hogy Luis Suárez nem 130%-os. triplier, Lódi a két szélen, még nem olyan. Ezek tükrében is mondom, hogy azért az Elche elleni meccs nem volt a leglátványosabbak közül való viszont azért azzal, hogy te közvetítetted, azt hiszem neked átjött az, hogy mennyire érzelmes volt ez a visszatérés a Vandába, és sokszor csak úgy említjük meg ezeket a dolgokat, hogy, hogy igen, visszatértek a szurkolók, és akkor mennyi pluszt jelenthet ez. Hát az atlétikónál konkrétan most tudták megmutatni 20 akárhány ezer szurkolónak a trófeát, amit 7 év után nyertek, mármint 7 év után lettek bajnokok, elbúcsúztattak, tényleg elképesztő, érzelmes módon. Igen. 300...
2: Nagyon meg. 319, ha jól mondom, a fejből a számot ennyien haltak meg az Atletico Klub tagjai közül koronavírusban, és nagyon-nagyon érzelmes volt az egész, megadták a módját, gyönyörű, szép volt az egész, a hegedű szó, illetve a virágok, a koszorú. Én úgy láttam, hogy Szimeone is meghatódott ettől, és még Szimeone mondataira utalnék, ugye a mérkőzés előtt, ahogy arról beszélt, hogy, hogy, az, hogy az milyen csodálatos, hogy úgy kezdődik a nap, hogy, hogy felkelsz, egy kicsit beszélgetsz a családoddal, barátaiddal találkozol, és elindulsz, és mész a stadionba, és mehetsz meccsre. És hogy, hogy ez az érzés, ez abszolút visszaköszön az Atletico meccsein, amikor, amikor vannak nézők, nem pusztán most, de most talán még ünnepibb volt ilyen szempontból. És az is milyen csodálatos, ugye, hogy azt nem említettem, hogy Koke,
0: amikor a trófeát fölemelte, ez az Atlétik nál is valahogy hasonlóan volt ott is, a, talán az egyes számú pártolótag kijött, de az Atlétikónál is egy ilyen idős szurkoló Igen. gyakorlatilag az egész szurkolói közeget így reprezentálta, és ez szerintem tényleg elképesztő jó, jó volt így látni.
2: Abszolút. Úgyhogy hát még egy kicsit látványosabb játékot szerintem el tudtak volna képzelni, de. Hát Korea végül is lehozta ezt is, meg én azt mondanám, hogy DePaul volt még egy nagyon nagy és fontos szereplője ennek a mérkőzésnek. Vettem, Jó, mondtam, hogy dolgozom.
0: <gül> <gül> szóval DePaul, na ezt, ezt még tárgyaljuk ki, mert ugye nem volt olyan egyértelmű az első fordulóban, hogy hogy kezd, vagy nem kezd, vagy most csak véletlen, hogy Kondog az első meccseken jobbnak találta és,
2: és hasznosabbnak? Hát régóba, régóta ott van Kondog szerintem ez azért visszanézve évekre Szimeónénál nagyon fontos szempont, hogy ki mennyire ismeri a rendszert, ő mennyire ismeri az adott játékost és nem vagyok benne biztos, hogy De Paul kezdett volna ezen a mérkőzésen Kondogbia első fordulóban látott produkciója után, hogyha szól nem kezd el ott kakaskodni a végén, és nem állítják ki. Így viszont ugye Kondogbia visszakerült a védelembe, amit már nyáron gyakoroltak, de azért csak elég meglepő volt, hogy nem változtatott, nem lett négy védős felállás, hanem, hanem három belső védő kondogbiával bal oldalon, és akkor jött De Paul, akiről tudtuk persze, meg Olaszországban is lehetett látni, meg az argentin válogatottban is, hogy mire képes de hogy milyen labdákat adott. Oké, okay, hogy itt Kiko Kassia is kellett ahhoz, hogy az Atletico gólt szerezzel, de, de a második indítás, ami kárászkó elé varázsolt labda volt, hát ez valami egészen, egészen pazart. De, Tehát, hogy, hogy kikerüli a védőket, és odahullik a, a beinduló ember elé, az döbbenetes. Nem
0: tudom, hogy ezt Szimeó ne mondta neki, vagy pedig ez így benne van, hogy a, abban a pillanatban, ahogy megvolt a labda, már indítok. rögtön. De nem úgy, hogy hullófalével, és akkor valahova elrúgta fölfele, hanem tényleg pont oda, ahol, Ez ahol abszolút volt benne van,
1: szerintem. Tehát, hogy gyakorlatilag ezt csinálta. Abban a, abból a szempontból lesz érdekes az atletikóban a szerepe, szerintem, beszéltünk a, a felvezetőben is erről, hogy az nézében azért ő volt a játékos, neki kellett mindent megcsinálni, neki kellett mindent megoldani. Itt azért illeszkednie kell egy szövetbe, ami nyilván Először nem biztos, hogy olyan nagyon könnyen megy. Én nem, ezért gondolom azt, hogy lehet, hogy egy kicsit hosszabb időt vesz igénybe ez az aklimatizáció, mert teljesen más a szerepe a csapaton belül. Akár az öltözőben, akár a pályán tudja ezeket. Lehet, hogy nem lesz nála annyit a labda, mint amennyit az Udinézében. Kevesebb alkalomból viszont sokkal jobb társakkal kell mindezt megvalósítani. Úgyhogy én nagyon kíváncsi vagyok arra, hogy... Ezt
0: akartam kérdezni, hogy az nézében mennyi, mennyi védekező feladata volt, mert azért itt azzal, hogy három belső védő van, jó, hát nyilván Kondogbia jöhet még a középpályára, de azért nem volt az egyértelmű, hogy most Koke lesz az a védekező középpályás, aki minden védekező feladatot ellát. Hát azért hát,
2: Depaulnak de de is volt, tehát ő azért Fidellel találkozott, aki a, a szinten az egyik legveszélyesebb játékos, Tőle megy a legtöbb labda a 16-oson belőle, és őt egészen jól semlegesítette is. Tehát, de ő mondjuk a három belső középpályás közül a jobb oldalon jobb oldalon futbalozott. És az volt az ő területe, tehát nem a védelem előtt.
1: Hozzá volt szokva az Udinézében, tehát hogy ő szerintem egy hogy nagyon képzett játékos, pont itt a felvezetőben mondta Benit, hogy ebben a srácban minden megvan, ami szükséges ahhoz, hogy akár világsztár kategóriába soroljuk őt. A Eddig a mentális képességeink kívül. Tehát, hogy azért uh, sokszor követel olyan szabálytalanságokat, amik uh, nem feltétlenül indokoltak, sokszor vannak olyan, olyan produkciói, amik teljesen váratlanul érkeznek, tehát, hogy vannak teljesen lyukas olyan meccsei, amikem borzasztóan teljesít. Itt ez a, ez a főkérdés, hogy ha ő egy jó csapatban. Uh, súlyozottan jól tud teljesíteni, akkor szerintem még egy komoly szintet tud lépni ahhoz képest is, amit Olaszországban mutatott. És talán pont itt jön elő
0: az, hogy milyen erős tényleg a, az atlétikó kerete. Ez az esélyesség, ez, ez mennyire fogja őket nyomni. És tényleg itt most abból a szempontból nézem, hogy, hogy még mindig vannak hiányzók, még mindig, hogyha jön egy csatár, akkor, akkor már tényleg azt mondhatjuk, hogy ezen a, vagy ebben az atlétikóval minden posztra van két játékos, tehát minden meccsen elő tud lépni valaki, hogyha esetleg Depaulnak nem menne, hogyha esetleg Suáreznek olyan napja lenne. Nem, nem nagyon találunk azt hiszem a, a bajnokság szempontjából, tehát egy ilyen hosszú sorozat szempontjából gyenge pontot az Atlétikónak.
2: Nem, én sem látom, mint hogy az sem, hogy megnyomná esetleg őket. Nem. Tehát, hogy szerintem játékerőben benne van ebben a csapatban a címvédés, és a fejekben is ők, ők már úgy kezelik magukat, hogy hogy ez nem okoz problémát. Az okozhat egyébként problémát visszacsatolva arra, amit mondtál, hogyha hogyha de Paulnál ilyen koncentrációs problémák vagy kihagyások, rossz meccsek előjönnek, nem feltétlenül sima nek kompatibilis ez a fajta <gül> magatartás, hogy úgy mondjam. Tehát gyorsan kiesnek pixisből játékosok azért simaone nél
1: Hát nyilván itt, itt az is szerintem egy, egy kérdés, nem csak de Paolo a kapcsolatban, hanem pont itt az esélyességet firtatva, hogy nyilván ebben a helyzetben, hogyha meg kell találni azt az egyensúlyt, ami szerintem borzasztóan nehéz egy ilyen szituációban, egyrészt királynak kell, hogy érezzék magukat a játékosok, hogy mi vagyunk itt most az esélyesek, esetleg még sokkal inkább, mint az előző szezonban, aminek azért voltak szerintem olyan szakaszai, főleg itt a, a tél vége, tavasz eleje időszakot nézve, amikor ez a fajta esélyesség, mintha egy kicsit megnyomta volna az atletikus, szóval kell, hogy legyen egy ilyen nagyon egészségesnél is talán nagyobb önbizalom, hogy ezt a fajta esélyességet elbírják, miközben az az öltözői dinamikára nem mindig hat kellően jól, hiszen akkor vannak olyan játékosok, hogyha ilyen bő a keret, akiknek háttérbe kell lépniük, meg háttérbe kell szorulniuk. Nem, mint hogyha Simeone ezeket a szitukat ne tudta volna eddig kezelni, de ez azért szerintem egy kicsit neki is új, meg, meg, meg más Alapállás.
2: Igen, de már az előző szezonban is szembesült azért ilyen problémákkal ő is, illetve bizonyos játékosai gondoltak. Száultól nem, de
0: João, Félix-től João Félix től látom Félix is is, hogy miért cserélték le ilyen korán. Igen,
2: Azért ez nem volt jellemző korában az atletikóra, és nem gondolom, hogy ezt hosszabb távon színe bárkinek elnézni. De, de hogy Szául is azért eléggé kiakadt itt ugye az átigazolási időszakban már úgy volt, hogy távozik. Lő már viszont folyamatosan megkapta időről időre igaz a lehetőséget, aztán kitalált neki egy új szerepkört, Szimeone és elkezdett működni, tehát ő ő előrelépett, ugye Lodi a rendszer a szerkezetváltással kikerült a csapatból, tehát ez egy ilyen körforgás, de alapvetően egy-két kivételtől eltekintve, vagy három én még az említetteken kívül Száhult is ide sorolnám, jól kezelték ezt a játékosok.
0: Igen, az, az jó volt, valaki írta, hogy legutóbb, mikor szurkolók voltak a Vandában, akkor Lemárt még kifütyülték volna, vagy, vagy fújolták volna, hát mennyi minden változott. Azóta. De kondokbia is ezer perc alatt volt dőven az előző szezonban, és most meg, megkapja a lehetőséget. Na ugorjunk, és hogyha már említetted a, az atlétikónak a rossz időszakát ott tavasszal, az két olyan meccset hordozott magában, vagy két olyan meccsel indult talán mondhatjuk ezt, ami Paco Lopez Levante-ja ellen volt. Két vereség ugye ez egyik elhalasztott meccs, ezért játszottak kétszer egymás után ugyanaz ellen, a csapat ellen. Most a Real Madrid is megszenvedett a, a Levante ellen, egy olyan meccsen, ahol az első félidőben nyílt volt a játék, de semmi nem mondatta azt velünk, hogy, hogy itt bármi történhet a második félidőben. Aztán tényleg az utolsó negyed óra, az gyakorlatilag így a második fordulóban az év egyik legjobb meccsét hozta ö, már, és nem tudom, hogy ez, hogy ez mennyire a, a Real Madrid hibája, vagy a Levante dicsérete, vagy fordítva, de Ancelotti a meccs után azt mondta, hogy itt nem a támadással volt gond, hanem a védekezéssel. Nyilván egy 3-3-as meccs után nehéz lenne mást mondani. Hát
1: Szerintem nem is a 3-3 az, ami ezt kellett, hogy mondassa vele a meccs után, hanem az, hogy itt ugye a három gól mellett még voltak Levante helyzetek, volt egy konkrétan még, és a három gólt is, meg hogyha most ezt az Izzert is hozzáveszük, teljesen különböző módokon alakította ki a Levante vagy az azt megelőző helyzeteket. Tehát itt volt olyan, amikor a, a védelem csúszott el teljesen az egyik irányba, és három ember, maradt szabadon gyakorlatilag a bal oldalon. Volt olyan, hogy a védelem közepen nyílt meg, és akkor ott gyakorlatilag besétáltak a levente játékosok, és volt egy pontrugásból kapott gólt. Nézőnk. Tehát, hogy ez, szerintem ez az igazán aggasztó, hogy minden játékelemben, ami a védekezést illeti, alulmúta magát a Real Madrid.
2: És az első forduló előtt még arról beszélgettünk, hogy tényleg ez lehet a nagy kérdése Ramos és várán távozása után ennek a szezonnak, most egyébként Mendi sincs, tehát hogy a védekezés, a védelem hogyan működik. És az első fordulóban azt mondtattuk, hogy jó volt egy Eder Militao szarvasbaki, de hogy összességében ezt leszámítva, ha el lehet ettől tekinteni, akkor, akkor nagyon jól működött a védekezés. Na hát most ezen a meccsen, ahogy mondott te is, minden, minden jött. Tehát ott az első gólnál Lukasz Vásquez, aki, aki méterekre belógott a többiek mögé, és aztán középütt besétálhattak gyakorlatilag, bár kurtán alig sikerült átpassírozni azt a labdát. Hát a második, Tehát második, tényleg, én nem második látom elcsúszott a, gyere a gyere védekezés, gyere. A elég, ott ott maradt de aztán egy rögzített játékhelyzetből beszerencsejtlen kette a labdát az ellenfélnek. Tehát itt azért még szerintem kicsit kiforratlan, hogy, hogy ez hogy néz majd ki. Most már Kárváhál visszatért, ott ült a padon, becserélték. Nem vagyok róla meggyőződve, hogy amennyiben ő egészséges, akkor Lukács Vásquez lesz majd a jobb hátvéd. Én arra vagyok elsősorban kíváncsi, hogyha Mendi, bevethetővé válik, akkor hogy néz majd ki ez a védekezés? Állabá
1: bekerül középre?
2: Vagy Mendi bekerül középre, mert lehetett ilyesmit is hallani. Ugye játszott igaz három belsővédős rendszerben szerintem kizárólag, de játszott belsővédőt az előző szezonban egy-két alkalommal, de hogy ő a védekező munkáját szuperül ellátja. Tehát abban hiba nem lesz szerintem. És akkor viszont valószínűleg állabá bekerül középre, de akkor kit löksz ki? Miri tanult, aki jól játszott végig a felkészülés során vagy Nacot, aki azért minden aki szempontból. Gólja is akinek gólja is van, meg amúgy megbízható. Tehát, hogy, hogy így kényszerből nyúltak hozzá, de, de mégis megbízhatóan teljesített. Meg egyáltalán, hogy az, az hogy, hogy néz majd ki alabával, hogyha ő játszik belül. Tehát szerintem elég sok a kérdőjel.
1: Ami szerintem egyébként, ha a másik oldalt nézzük, abszolút bizakodásra adokot Nézve a, a Real Madridot, megnézve a mérkőzést, elképeszt, hogy milyen sebesség van ebben a, ebben a Madridban. Nyilván itt ugye a már emlegetett Vinicius miatt is mondja ezt az embert. Benzema benzema hogy számúldott Bél... ott még, amikor Bélnek visszatette a Szóval előrefele olyan tempóban játszott ez a Real Madrid, öh, amit most lehet, hogy hogy ez túlzás, amit mondok. Amit hát Madrid és Kroos
0: volt a fék. <laughs> Egyébként,
1: Egyébként nem, nem, nem fék, csak lehet, hogy teljesen más ritmust ritmus játszik a Real Madrid, amikor...
2: Amúgy még Iszkóban is volt most uh, tempo, meg én... én...
1: Abszolút, de ez,
0: ezt azért egy picit, vagy inkább nagyon uh,
1: rójuk föl a nak Tehát ők nem, nem az a csapat, akik, akik bárkit le tudnának lassítani. Nyilván... Jaj, persze. <coughs> tehát ez is kellett, csak hát uh, mondjuk ezeket a területeket be lehet játszani úgy pozíciós játékkal, hogy ahogy az Ida ez legtöbbször megtörtént, meg, meg lehet ezzel a, ezzel a sebességgel, ahogyan most játszották. És nekem ez, volt, ez a kettő dolog volt, tehát a védekezésnek a teljes szervezetlensége, a másik meg ez, a, ez az elképesztő tempó, ami ami feltűnő volt a Real Madrid kapcsán.
2: Igen, azért meg, megnézve a játékos keretet, mit van elől? Tehát van egy bél, van egy Rodrigo, egy Vinicius, de még hogyha slank és jó paszban van, akkor azárt is ide sorolhatjuk, akikben, és most Benzema is látható, hogy milyen sebesség volt benne annál a megindulásnál szó, szóval akikben van azért, van azért lehetőség, akkor próbáljanak erre alapozni. Iskóban is egyébként olyan jó megindulásai voltak, meg, meg amikor alábe a labdának, az meg önbizalomról tanúskodott, meg kreativitásról is nem mellékelt. Kárló, Kárló nem így gondolta. Nem? Hát lekapta, igen, igen, utána nem, nem is tehát a másik fél elején, ő volt az egyik, akit, akit levet.
0: Az volt talán meglepő még Iskóban, hogy nem tudták lerántani. Tehát, hogy nem, nem tűnt egy ilyen, ilyen erős, erőszakos játékosnak, de ja, úgy tűnik, bocsánat, hogy.
2: Nem arra úgy szabad ne haragudj, feled, de hogy Fede Valverdét azt az imenti felsorolásból kihagytuk, aki azért mi, na ő milyen tempót tud venni a játékba, igen. az elképesztő.
0: Olyanokat vállal be, úgy tolja meg a labdát, amikor más már nem tolná meg, és ezzel kerül a védők mögé, de ez már talán az Alaves ellen is ö, egyszer-kétszer előfordult. Mit akar- ja igen, iszkó azt akartam, hogy neki viszont kell az, hogy Modric ne legyen ott. Tehát uh-huh. ne, szerintem nem, nem élnek meg egymás mellett a pályán, nagyon hasonló pozícióban játszanak, csak Modric azért egy picit talán biztosabban passzol, meg gyorsabban passzol, mint Iszkó.
2: Igen, és azért az első fordulóban Modric szerintem nagyon jól teljesített. Tehát uh, nyilván valószínűleg az utolsó szezonnyal ezt ki tudja, lehet, hogy egy új hoakint közöthetünk benne. Igen, igen, igen. De hogy uh, ővel azért nyilván spórolnak majd ebben a szezonban, amennyire tudnak. Amit még itt ki akartam emelni, és ami a tempóhoz
0: kapcsolódik, hogy azért az egy dolog, hogy beindult Benzema, de az, hogy állába ilyen gyorsan fölismerte az első gólnál a helyzetet, az, hogy ő ilyen gyorsan beilleszkedett, az, hogy balhátvédet játszik most, ami nem is biztos, hogy a végleges pozíciója lesz. Én azt hiszem, hogy elképesztő játékintelligenciáról, alkalmazkodási képességről, és hát labdabiztosságról árulkodik. Tehát állába hát, úgy tűnik, hogy nem lehet zavarba hozni, és ez azért a Real Madridnál, hogyha a labdakihozatalokat is nézzük, azért most is voltak Levante támadások, Abszolút kijött az, hogy, hogy őt nem, nem könnyű azért így vanni.
2: Hát ő komfortosan mozog ebben a közegben, már most én úgy látom, és ha már azt mondtam az előbb, hogy ha megnézi Ancsalo, hogy milyen van. Ugye van egy alabája, aki bal hátvétként szerepel, de kiváló a rúgó technikája.
1: És bocsánat, az szerintem ebben a helyzetben rettenetesen sokat számít, hogy Álából dolgozott együtt a minteni. Tehát, hogy pontosan képességeivel, meg minden olyan adottságával tisztában van, amiket amit ez a van? kérdésre, ő azonnal tudta a választ ezzel Igen. kapcsolatban. Tehát állábát nem kellett felmérnie, nem kellett megnéznie, hogy ő, ő hogyan mozog bizonyos területeken, meg uh, hogyan dönt bizonyos helyzetekben. Tudta, hogy mit várhat, és szerintem az tökéletesen ki is hozza belőle, amit ugye Áncsalottiról azért uh, nagyon hosszú évek óta el szoktak mondani, hogy hát lehet, hogy kicsit konzervatívabb megközelítéssel dolgozik, de azért abban elég erős, hogy, uh, hogy a játékosokban rejtező képességeket elő tudja csalni. Így
2: van, és uh... A rugótechnika és a játékintelligencia kamatoztatása érdekében ugye alában megy befelé a bal oldalról, tehát a 16-as előterében szedett fel labdákat lőtt kapura több alkalommal, tehát hogy ő nem, nem egy ilyen vonal szélső, vagy szélső átvéd nem is lenne okos dologot szerepeltetni, úgyhogy szerintem ez egy, ez egy nagyon jó gondolat. Kicsit olyan, mint hogy a tavaly is itt játszott volna, és tudná, hogy ott van Ramos vára,
0: majd ők megoldják, de hát igazából nincsen ott.
2: Ramos már tavaly sem nagyon volt, annyit volt sérülhet.
0: szegény. Kazemiro ott van, hogyha, mm-hmm. hogyha ő, igen. gondban lennének. Bél Benzema, Azár ezzel a hármassal kezdeni, szerintem 2015-ben volt utoljára divat, de most az első két meccsen ez volt. Mégis, hogyha két gólt lő Vinicius, és így fejezi be a támadást. Ugye Áncsalóti az első meccs után már nyilatkozta, hogy, hogy mondta Viniciusnak, hogy 5-6 érintésből ritkán lesz gól. Igen. Két érintés maximum. Hát egy, kettő... nagy
2: gózsák volt, tehát ő azért tudja, hogy, <gül> hogy kell keresni. <gül> Egyébként arra
1: vagyok, nem tudom, én ezt nem láttam, hogy Béllel kapcsolatban volt bármifajta fajta a fogadtatásával kapcsolatban olyan észrevétel, ami, ami kiszűrődött, hogy a közönség hogyan Reagált az ő, ő újbóli Real Madrid tagságára? Én nem, nem
2: tapasztaltam.
1: Mer- még m- még nem volt rá alkalom. ugye
0: most az első meccseket idegenben játsszál majd majd én hogyha... az
2: kíváncsi vagyok. De nem látszódott rajta egyébként, ugye mondják, hogy jobbkedvű, hogy kiragadott pillanatok egy-egy fotó, hogy éppen mosolyog, de itt a után... Jó, Szerintem semmi, nem volt rugadtak velem, semmi. tehát hogy kíváncsi leszek, amikor teszi a amikor Majd
1: otthon lépj erre, mert nyilván ez most idegenben is ki kellett volna, hogy jöjjön, hogy olyan nagy az ellenség, hogy most őt tényleg fütti meg meg, meg, meg búzásra. Szerintem fagod, nem lesz de.
2: ilyen gond. Most így gólt is rugott már, tehát úgy megy majd. Igen, de nyugodtak lehetünk, hogy egy-két rossz meccs, akkor akkor az Ász meg a márka <síl> <síl> pillanatok alatt megtalálja, hogy hol golfozott az Árőzmények. Igen, igen. Úgyhogy az, az érdekes kérdés ugyanakkor, hogy Vinicius bekerül-e a kezdőbe így a három gólja után, vagy, vagy marad ennél Ancelotti, hogy, hogy cseleként beállva az ő sebességével, akkor még tud pluszt adni a csapatnak, sokkal inkább, mint hogyha kezdőben szerepelteti, nem tudom.
0: Lehet, hogy picit megcsúszunk, de az igazolását még nem beszéltük ki szerintem, és ez nálam egy rendkívül érdekes téma, hogy, hogy akkor most itt... Talán így fogalmaznám meg, hogy Ödegor volt-e türelmetlen, vagy Ödegor hibázott-e valahol, vagy pedig a Real Madridnak kellett volna máshogy kezelni ezt a helyzetet?
2: Hát azért, hogyha megfigyeljük, a fiatalok kevéssé tudják berúgni az ajtót a Real Madridnál hagyományosan. Tehát elég sok olyan játékosuk volt, aki kénytelen volt, vagy, vagy úgy érezte, hogy kénytelen átigazolni. Szerintem Ödegor türelmetlen volt, de ez az év, illetve amíg Modric játszik, addig szerintem együtt nagyon nehéz nekik pozíciót találni, és megfelelő pozíciót találni, és helyet találni neki a kezdőcsapatban.
1: Igen, bocsánat, nézzük ennek a másik oldalát is. Tehát, hogy Ödegort gyakorlatilag az előző szezon óta folyamatosan úgy szeretné megszerezni az árzenál hogy első számú tízes pozícióban játszó játékosként számítanak rá, és még hogyha egyébként az Árzaná most nem a legjobb napjait is idézi, akkor is azt hiszem, hogy hogy Ödegornak azért ez egy elég hízelgő lehetőség, ugye azzal a smith játszhat együtt, vagy küzdhet meg azért a szerepkörért, aki egyébként nagyon jó szezon szezonkezdetet tudhat magáinak, meg nagyon jó előző szezon tudott le, De, de szerintem ez ö, azzal szembeállítva, amit egyébként, hogyha Ancelotti számolt is volna vele, ez egy sokkal komolyabb lehetőség arra, hogy ő fejlődjön és előrelépjen, mint az, hogy ö, mondjuk néha lehetőséget kap 15-20 percre a Madridben. És ennél többet nem biztos, hogy kapott volna. Ugye iskót jól
2: ismeri, Ancelotti szerintem bízik is benne annyira, hogy ő megkapja majd a lehetőséget nála, Modricot tudjuk és Ödegor is saját elmondása szerint, vagy legalábbis a környezetéből származó információk szerint nem igazán érezte, hogy Ancelotti komolyan számolna bele. Tehát ez így összeadódott nyilvánvalóan azzal, amit te is mondtál, hogy az ő szempontjából logikusnak tűnik a döntés, mert ki tudja, hogy mi lesz egyébként. Most elveszteget kvázi elvesztegett még egy évet, ha itt marad.
1: Miközben egyébként még tényleg annyit visszatérváncsolott, illetve szerintem, ami, ami mindenképpen pozitívum az ő munkájával kapcsolatban, hogy nagyon ritkán hallottunk olyat, vagy nagyon ritkán szivárgott olyan információ, hogy ő nem egyenes a játékosaival. Tehát, hogy azt mondja valakinek, hogy te mindenképpen meg fogod kapni a lehetőséget, és rendszeresen kezdőként játszol, és aztán nem ez történik, hanem szerintem ott azért a háttérben megtörténhetett ez, amit itt uh, mi is latolgatunk, hogy valószínűleg elmondta nekem, Sötő, hogy ezen a poszton itt nem számít az, az első számú játékosnak, sőt, valószínűleg a másodiknak sem. Meg fogod kapni a lehetőséget, amikor úgy adódik, de hát uh, ezt a kettőt mérlegre téve, Ödögor szerintem, én, én nem mondom, hogy türelmet nem volt, szerintem jól döntött.
0: Öm, azért vagyok mérges a Real Madridra, és azért gondolom azt, hogy eltékozoltak megint egy tehetséget, mert viszont ha azt nézzük, hogy a Real Sociedadban volt egy nagyon jó kölcsönéve, és utána visszahívta a Real Madrid, szerintem nem csak az Arsenalnál kapott volna stabil játék lehetőséget, és lehetett volna olyan szerződést kötni, több spanyol csapattal is, de, de főleg a Real sociedad hogy ott fejlődjön, de maradjon a Real Madrid uh-huh. kötelékeiben, és amikor egyel kevesebb Modricsa lesz a Realnak, amikor egyel kevesebb Krósz lesz már van a csapatban, veszik. a keretben, akkor, akkor vissza lehet hívni, akár nem tudom, három év, négy év kölcsönszerződés hát, után
2: is. Kettő-három, de egyébként ebben van ráció, amit mondasz, szerintem is. Tehát tavaly feleslegesen vitték vissza így, hogy aztán, olyannyira nem kapott lehetősége Zidántól, hogy elvágyódott már.
1: Igen, csak ez meg nem perspektíva azoknak a csapatoknak, akik akik építkezni akarnak feltétlenül. Tehát az előző szezonban is, hogy ezen sírtak az Arsenalnál, hogy nincsen opció a szerződésében, játszhatsz-e mondjuk az utolsó öt vagy hat fordulóban egy olyan játékost, aki majdnem garantált, hogy távozik a szezon végén. Szóval ez így azért Érthető szerintem
2: a másik oldalat. Igen, de a viszont szívesen látták volna az előző idényben is, nyilván mielőtt David Silva csatlakozott volna hozzájuk, bár talán még utána is megoldották Igen. volna vagy a kettejük szerepeltetését, hogy olyan a David Silva két
0: meccsenként azt mondta, hogy lesérül, vagy nem bírja. Barcelona. Ők is döntetlen játszottak, de talán kicsit más szájézél, mint a Real Madrid, vagy nem is tudom, hogy hogy más volt olyan nagyon az a szájíz. Az Atletic Bilbao furcsa, hogy a Levante-val ellentétben, mint hogyha máshogy játszan a, a, a nagyok ellen. Tehát a Levante mindig ilyen nyílt focit játszik, az Atletic Bilbao viszont, viszont a, a Barca elleni meccseken, és talán a Real Madrid ellen is azért zavarva tudja hozni uh, úgy az ellenfelet, hogy, hogy mint hogyha teljesen más tempót venne föl. Ettől függetlenül Depay... Első két fordulója azt hiszem, hogy pozitívum azért a Barcelonának összességében.
2: Igen, az Atletico, én vagy az atletik, bocsánat, én úgy látom az Bilbao volt, hogy amikor a kellő agresszivitás megvan bennük, tehát amikor nagy csapattal találkoznak, ez a mondhatni pragmatikus Marcelino-féle hozzáállás sokszor jobban érvényesül, mint amikor nekik kéne dominálni pozíciós játékban adott esetben, amikor Inyaki Williamsnek nincsenek területei, Szóval én ott, ott érzem inkább e, problémásnak az ő játékukat. Viszont Depayra visszatérve, ugye többször felvetődött, hogy akkor Griesman vagy Depály, hogy ki lehet majd messzi örököse kvázi, bár nyilván az örökébe egy az egyben nem léphet senki. És Depayban, az ő kreativitásában, technikailag kitűnő megmozdulásaiban én sokkal inkább látom ezt mondjuk még változtatják ezeket a pozíciókat, tehát az, hogy Braithwaite indul a bal oldalról rendben, de most, hogyha a mérkőzés végét is megnéztük, volt, hogy Griezmann lépett vissza, volt, hogy depály lépett vissza, és indult, vagy indított mélyebbről adott esetben, de nekem nagyon pozitív volt ez az első két mérkőzés depay kapcsolatban. Más kérdés, hogy mondjuk a meccslabdát elrontotta. Az de várta is. Hát igen, az. igen. Nekem igen, az. Igen.
1: Jó, ugye braithwaite is meg volt például az zicsere még a... Igen, csak itt egy-egy el... után most én azért nem nevezem ja, más labdának a végén nem, volt. Csak a nagyon másképp tört. alakult volna szerintem az a meccs, hogyha, hogyha az, a, az egyébként szerintem az volt a meccs legnagyobb zicsere. Uh-huh. Hogyha középről gyakorlatilag szinte senkitől sem zavartatva azt az berúgja. Ettől függetlenül szerintem nem nézett rosszul ki ez a Barcelona.
2: Ami nekem szembeötlő volt már az első mérkőzésem, most függetlenül attól, hogy tényleg a Bilbao én úgy éreztem hogy. Talán nagyobb tempóra volt képes, nagyobb intenzitásra volt képes, helyenként legalábbis, mint a Barcelona. De a nyitó mérkőzésen, a rászoszlieded ellen azt láttam, hogy ami az erényük lehet messzi nélkül, az, az a visszatámadás, a pressing, az sokkal hatékonyabb, sokkal intenzívebb. Mert Griezmann-t is lehet kritizálni, hogy nem lő annyi volt, meg meg csomó csomó mindenért, még emellett is, vagy brayfried de hogy nem tennék oda magukat a védekező munkában, a visszatámadásban, a visszafutásokban, azt nem lehet mondani rájuk. Tehát Majd jön hogy... Aguero, és akkor ez... Igen, hát az, ez egyébként egy nagyon jó kérdés, hogy akkor Aguero bekerül-e a kezdőbe, és ha bekerül, akkor ez, ez így A Aguero gondol.
1: nagyon jól védekezik. Igen? Abszolút. Tehát tényleg, üm, nyilván, hogyha a pályafutása kezdetét nézzük, akkor akkor biztos, jó, nem de, ez jut okay. eszedbe róla. Okay. De hát... Üm, Azért a Guardiola féle csapatban, ugye, amikor Guardiola átvette a Manchester City-t, akkor egy csomó ideig Gabriel jesus játszott kezdőként. Aki nagyon elején, erősebben. Aki nagyon erősebben, és ugye, ott történt azért lényegében az az átalakulás, ami aztán Aguero utána lévő pályafutására végig kihatott, meg végig jellemző volt, hogy ő, még hogyha nem is feltétlenül támad le hatékonyan, azzal, ahogy olvassa a játékot, azzal, amilyen pozíciókat felvesz, rettenetesen sokat tud segíteni a csapatvédekezésben. Úgyhogy ha ezt Koeman ügyesen használja ki ezt a képességét, és itt ugye a képességre leginkább ezt értem, hogy, hogy az ahogyan ő, ő lát a pályán, ahogyan ő tudja, hogy mi fog következni, akkor Aguero szerintem, most nem akarok itt szentségtörést elkövetni, de hatékonyabb lesz a csapatvédekezésében, mint Messi volt.
0: Hát nem olyan nehéz. De hogyha jön Aguero, akkor mi lesz Depay-jal? Tehát akkor ez a pozíció... Pont amit amíg én... Tibi
2: beszélt, és így magam elé képzeltem majd az Aguero-val való védekezést, az járt a fejemben, hogy akkor oké, okay, Braithwaite ki, és akkor, akkor Depay megy a szélre, de az már nem ugyanaz.
1: braithwaite van a kérői, tehát nem sok Barcelona játékosról lehet elmondani azt, hogy... Igen,
2: de ő csak top csapatba megy, azt mondta. Tehát az azért leszűkíti a lehetőségekkel. Egyébként
1: most nem tudom, nem követem annyira szorosan az eseményeket, hogy ezt tudjam, hogy most ezzel a regisztrációs kérdéssel mi a helyzet a A hát Aguirónak
2: nincs még, tudtommal, más valaki. van mindenki. mindenki. Aguirónak e... nincs még, szerintem. De mondjuk, ő úgy is sérült pillanatban. Viszont sikerült egy... Igen, az igen, 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 igen.
0: Viszont sikerült a Barszának is felvenni egy kölcsönt, egy komolyabbat, nem a CVC-n keresztül, úgyhogy pénzügyileg elvileg nem lehet probléma, a többi csapatnak meg a CVC segítség
2: adott egy kis pluszt, úgyhogy...
0: Igen, megtárgyalnak meg egyébként a
2: fizetéscsökkentésekről. majd Zsordi van hajlandóság, hogy őket nagyon komoly két a helyette. nincs. nincs. Mondjuk arra kíváncsi lennék, mert oké, okay, hogy ő kiírja, a, nem tudom, tweetelt, vagy nem is emlékszem már, hogy melyik közösségi platformon írta azt, hogy mindenki beszél, és nem tudják az igazságot, vagy senki nem tudja az igazságot. Hát barátom, esetleg mondhattá volna két gondolatot ezzel kapcsolatban, hogy amúgy én, de nem is kéne elmondani, csak hogy én szívesen maradnék, de nem tudom, nincs, nincs rá lehetőségem.
1: Nyilván ez azért le van szabályozva annyira, hogy, hogy ő nem beszélhet hát akármire, amiről kedvetartja. Oké, de akkor kubban úgy, úgy, úgy
2: beleszáll páros lábbal, ő meg egy ilyen, hát most ez is milyen félmondat ez, tehát hogy, hogy, hogy ez úgy tűnik, mint hogy a kuma hazudnak kb., vagy, vagy, vagy sokkal árnyaltabb lenne, fogalmazunk így a kép annál, mint amit mi kívülről látunk.
0: Na majd talán ahova eligazol, elmondja, hogy, hogy mi is történik a háttérben a barszánál. Még annyit a barszához, hogy bár a legtöbb pozíció van, azért van még kérdés, tehát akár a csatás volt, akár a védelmet nézzük. A középpálya az abszolút biztosnak tűnik a Busquets De Jong Pedri hármassal, és ez egyáltalán nem gyenge hármas. Tehát De Jong szerintem az első két fordulóban már bizonyította, hogy, hogy De Pály mellett mögött, ugye azért ez a holland kapcsolat is megvan, de hogy ők ketten lehetnek húzó emberek.
2: Hát Busquets meg a labda szerzéseivel, a visszatámadás, most az egyenlítő gól is az ő labdaszerzéséből abszolút. indult, aztán De Jong is benne volt az indításával. Tehát szerintem. És és ugye Pedri most hála az égnek hagyják egy kicsit pihenni. Na Pedri a kérdés, tehát hogyha ő most
0: kiesik, jó, egyforduló lesz, amit, ami gyakorlatilag pihenn, de akkor most látni fogjuk majd, hogy, hogy mit is ér nélkül a, a Barcelona, vagy, vagy igazából elég De Jong, és bárki oda a középpályára.
2: Ugye a hetafel lesz az ellenfél, hogyha jól mondom. Ne, ne, már nem a bordalászfél ja, a hetafel, tehát hogy ott <gül> nem kell kapkodni annyira a lábakat talán, bár ugye nyilván az egyéniségek megmaradtak, nehéz levetközni azt az elmúlt pár évet, de én szerintem azért egymásból nagyon messze menő következtetéseket nem lehet majd levonni, meg problémákat sem jelent ez, én úgy látom. Annak örülök elsősorban, hogy tényleg Pedri kap egy kis pihenőt, hogy a válogatott vezetésével, Izenrikével is sikerült azt leboltolni, hogy, hogy ne hívják be most a válogatotban, mert... 73 meccs ezen után azért nem megérdemli. Hát úgy, hogy egy, egy másodpercen nem volt. Én azt látom egyébként a Sosciálatban is, mondjuk olyan hogy hát ő neki nem kell pihenő, de azért helyenként kicsit csoszogósabb a focia, mondjuk azért bepiszkált egyet szabadrugásból meg egy, egy büntetőt, szóval, hogy képesek ezek a játékosok teljesíteni, de, de azért láttuk az előző idényben is, Hát meg itt azt, azt kockáztatni, hogy esetleg sérülés? megsérül, így Hát van, most az... a Barcelona mekkora butaságot csinált szerintem azzal, hogy Pikét már előtte írták, hogy nem is kéne elvinni, mert hogy problémái voltak az első meccs után, nem is lesz keretben valószínűleg. Keretben volt, kezdő volt, megsérült. Hm, milyen meglepő. Pikén már azért jobban látszik a darabosság. Én attól félek, hogy ő, ő fog sokszor
0: megsérülni ebben igen, a szezonban.
2: Igen, de mondjuk valaki felvetette nekem messzi távozása kapcsán, hogy igazából ezt még el lehetett volna odázni, mert mint hogy messzi nélkül játszan a Barcelona, de egy-két évvel. Lehet, hogy hárommal. Tehát egy előre hozták ezt, és Piqué esetében is van, van egy ilyen érzés bennem. Más felől nyilván ő olyan vezér, és annyira átlátja a játékot, akár gólt is szerez, mint legutóbb, hogy, hogy nélkül egész más, de, de ott azért én látok lehetőséget az Araujo-Erik Garcia dúlban, és akár másfelől, és tényleg itt most tovább szövöm ezt a gondolatot, hogy Eric Garcia ugye most baloldali belső védőbe kellett, hogy, hogy átmenjen, az már neki kevésbé komfortos nyilván a válogatottban is a jobb oldalon játszott, inkább itt is pikétolódott egy balra, amint összeállt ez a duó. de hogy, hogy én ezt a kettőst, és most a franciákat szándékosan nem említettem, ezt hosszabb távon is egészen jó duónak gondolom. Vannak itt opciók, Lang jó, umtiti valószínűt távozik, tehát az, az már valószínűleg tűnik, Igen. hogy ez a kapcsolat ez, ez megfáradt. Igen, de mondom, én arra játékát nagyon szeretem, az, hogy ilyen gyors, szerintem iszonyatosan nagy hasznára lehet a Barcelonának, és Eric Garcia csodálatos volt az első mérkőzésen, az pedig biztos vagyok benne, hogy nagyban befolyásolta az ő teljesítményet a másodikon, hogy valahol azt írták, hogy szinte a kivonulás előtt tudta meg közvetlenül, hogy meghalt a nagypapája, de az biztos, hogy a mérkőzés előtt így is vállalta a játékot, az, hogy egy picit dekoncentráltabb volt ebben a helyzetben, szerintem normális, de kétségtelen, hogy ott, ott, ott utolsó pillanatokban hibázott, de szerintem egyébként a hibája után jó döntést hozott, tehát nem a legszimpatikusabb felrúgni valakit hátulról, de még a 16-os vonal előtt tette, megakadályozott egy valószínűleg győztes atletik gólt. Tegyük itt pontot,
0: aztán majd folytatjuk legközelebb, hogyha La Liga kerül szóba, nem tudom mikor lesz ez. Minden esetre most nem La Ligával, hanem Francia Focival és Premier league folytatjuk. Mert hogy? Szabó Chris-szel folytatjuk, és gyanítom, hogy a Francia Fociból azért már erre következtetek. Ha az elején Matusz a felkent szót használtam, akkor azt hiszem, hogy ez így. <gül> is. Csak egy hogy felkent. A felkent, felkent, felkent szakértő, <gül> a felkent papja. De azért idén oh. más lesz a, <gül> az jó. Hát a francia futballnak a prédikátor.
3: Prédikátor. Nem jól csak a igen. De mire vonatkozott a kérdésed? Hajon? Kérdés, volt kérdés, kérdés még nem volt. kérdés,
0: kérdés ez csak annyi volt, hogy milyen lesz a kapcsolatod idén a francia focival, mert a én az első három fordulóban nem láthattunk téged, hogyha jól láttam, Ö, vagy nem láttam. Igen,
3: igen, a Digi meg az én útjaim, azok, azok elváltak. Ö, gondolom az okát akarnád firtetni, vagy legalábbis így erre lehetne kitérni. Tehát, hogy egyébként szűken a kérdésre válaszolva, az Unibet csatornáján azért még ott vagyok, a Hot Topic című műsorban Bíró Dáviddal, ugye hetente jelentkezünk mindig a heti aktoritásokkal. A francia foci az meg, az meg nem kopik ki belőle. Az kicsit, mint az hogy arzenálás Bármennyire is próbálod kikoptatni. Igen. <gül> nem hajlandó kikopni vele. Igen, ha, ha magadévá tetted, akkor ő is a magáévá tett téged. Ez egy kicsit ilyen a kapcsolata a franca focival, úgyhogy ez nem nyilván írni, publikálni fogok róla a gyűrössporton ponton meg még ki tudja, hol van nyilván személyes oldalam is. Azt, hogy a Digivel ez véget ért, ez pedig alapvetően ilyen, hát úgy az hogy kreatív különbségek amit egyébként nagyjából akarra szoktak használni, amikor egy ilyen istentelenül kirúgott valakit így fedezni kell, és akkor valami szöveget kitalálnak hozzá, hogy filmes körökben szokás lesz lenni, hogy trónokharca készítőit kreatív különbségek miatt megváltak útjaik a, nem tudom, a Star Wars stúdiójával. Nem, ö, hát én ezt öt éve csináltam, nagyon élveztem, meg rengeteget tanultam belőle, de egy idő után, már nem találtam úgy a szerepemet ebben, ahogyan szerettem volna. Amit én szerettem volna, azt a Digi nem akarta, amit a Digi akarta, azt, azt már én nem szerettem volna. Úgyhogy inkább úgy mérlegeltem, hogy, hogy ennek a kalannak ez, ez pont így elég volt, és hogy másban próbálnám ki magam. Úgyhogy ezért jutottam erre a döntésre.
0: Nem tudom, hogy Dávid mennyit fog engedni neked a francia volt, de egy kicsit külső szemlélő is lehetsz, nem újra
3: szúrkoló?
1: Ez vel szerintem most abszolút mainstream Ó, a francia hát... foci, nem?
3: Hát a médiafigyelem az persze, az most nagyon megugrott. Ja, mindenki most az, az lesegeti. Hát hogy ha akkor...
0: médiafigyelem, akkor a Paris Saint-Germain előtt van most már a Nice <laughs> és a Marseille. Nem tudom
3: hány napig, de mindegy, bocsánat, igen. Igen, a, a következő szemlőt elő. Francia foci, Hát amikor egy ilyen Hot Topic vázlatot, vagy egy brainstormingot így kitalálunk, akkor nyilván a hét az, az azzal kezdődik, vagy még a hét vége, mert általában akkor találjuk ki, hogy mik az aktualitások, vagy, hogy, akkor, hogy bedobjuk így a közös kalapba, és mindig jön egy ilyen magyar témával. Látod az MB be hogy ez, ez, hmm. ez, látod azt, hogy a, a német másosztában, aki ott játszik, hogy ott most már védős itt hagyjuk már. Hát. <gül> tudod, hogy én nem tudok ennyire rápörögni a magyar focira. Nyilván követem, meg belásom magam so- minden eddig inél jobban. De hogy emiatt vannak ilyen, hát vannak ilyen all és Azt az hittem, egy- hogy az
0: lesz az eleme oda, hogy te meg mindig bedobod a francia é. focistémát. Látod a hogy
3: <gül> Van egy
1: kis <gül> pélyezés, <szertéd>, amit mindig...
3: <gül> hát, tényleg ezért, mint az UNO-ban tudod, oh. Plusz négy, red star, érted?
0: Nem, mint a pontozásban mondjuk a toronyugrásnál, hogy a két szélső értéket azt kihúzzák, hogy az, az nem számít hmm. a végségre.
3: Egyébként nagyjából ez, de nyilván mindenkinek megvan a maga affinitása, ezt így próbáljuk tiszteletben tartani. Néha megadjuk ennek a helyét, és akkor tudok így freestyle kodni egy kicsit a márszerről, de, de nyilván nem lehet minden héten kitölteni ezt PSG-vel, meg Francia-pacivel. Most hagyunk, hagyunk szabadon szárnyalni. ilyen. Köszönjük szépen! És most
0: felszállnék. Egy személyes podcast innent. Nem, hogyha aktualitások, akkor szerintem nem lehet megkerülni azért az, hogy az Arsenal a chelsea játszott a hétvégén. és lévén. Azt mondtad, hogy, hogy azt sem tudod kikoptatni Igen, tehát... Az... De, de,
1: így szól Erre innom kell
0: még. lehet csak úgy... Ezt nem lehet csak úgy megkerülni. Sok helyen olvastam ezt, hogy ennyi van ebben az arsenal Tehát egy, egy középcsapat játszott egy top-top-top csapattal, hogyha a kereteket nézzük. Uh-huh. Persze ebbe beletartoznak a hiányzók, gyakorlatilag egy komoly kezdőcsapatot ki tudott volna állítani az Arsenal a, a hiányzókból. Uh-huh. De hát akkor mostantól ez a, az, az, az új normális, hogy az Arsenal középcsapat?
3: Már <gül> a kérdés is nagyon fáj, <gül> De hogy... Ö- Nyilván ezt ilyen én kicsit ilyen már, már de tényleg a gyásznak minden, most láttam, hogy az arzenáros fiúk kiraktak most egy ilyen posztot, ahol a gyásznak az összes fázisán, fázisát be lehet mutatni egy ilyen szurkolói ilyen tribünképpel. És egy kicsit én is így érzem magam, hogy úgy, úgy mindenen átfuttok, meg átfutsz, bármennyire is próbálod ezt racionálisan így mérlegelni. De hát így az elmúlt évek tendenciáit látva, az összes vezetői döntést, az összes kinevezést, az összes játékos igazolást, hogy valahogy úgy nem áll össze még egy ilyen koherens egészsé. Én azok közé tartoztam, akik nagyon hittek ártatában, mert szerintem a mai napig... Én a mai napig azt, gondolom, idő. Mai napig azt gondolom róla egyébként, hogy a kompetencia megvan ott abban az emberben. Nem biztos, hogy ezt ki tudja hozni úgy a pályán, meg az edzéseken, ahogyan az kell. Tehát, hogy lehet, hogy egy fokkal... Ezt a lépést ezt nem tudja megugorni. De biztos vagyok benne, hogy a problémákat látja, tudja azonosítani. Megvan neki a józan paraszti esze, megvan hozzá a rálátás, a taktikai érzéke, a stratégiai szemléletmódja. De az egy másik kérdés, hogy akkor tehát ez a vezetői típus, hogy azt mondod, hogy gyertek utánam, és akkor azt mondják, hogy jó, vagy azt mondod, hogy na figyeljetek fiúk, akkor most itt ezt együtt csináljuk, és akkor hirtelen mindenki csatlakozik hozzá. És ö, ártatának egyébként most, amennyire láttam az idei meg a tavait, most oké, hogy milyenek az eredmények, én a labdás játékban, labdás fázisokban egyébként érzem azt, hogy hogy van elképzelés, hogy van valami lefektetett valami. Labda nélkül viszont néha egészen síralmas szerintem.
1: Igen, ugye a labdával való játékban próbált építkezni azzal is, hogy az átigazolási piacon, hogy váltott white komoly összegért elhozták. Ő ugye most Covid miatt nem volt hadrafogható, és itt az, ahogy előbb említett a doma azért, itt tényleg lekezett el Obama Tomás Thomas Partival. Bellerin,
0: Ödegor is biztos, hogy ezért fog szerepet kapni.
1: Így van, tehát itt azért ennyire nem... Sötét szerintem a jövőkép, mindenennyire ez az első két mérkőzés sugalta. Nagyon-nagyon kellemetlenül jött ki itt ezzel a Brentford első fordulós mm. mérkőzéssel. Úgyhogy egyébként azon a meccsen is voltak szerintem egészen értékes periódusok, legalább egy 10-15 olyan perc a második félidőben, amikor tényleg azt érezte az ember, hogy csak időkérdése, hogy mikor jön az egyenlítés, onnantól meg ki tudja, hogy a meccs dinamikája hogyan alakult volna. Aztán az, hogy a világ két jelenlegi legjobb csapata a következő két ellenfél, a Chelsea és a Manchester City, mert most szerintem ebben itt ugye a PSG-ről majd beszélünk, hogy őket mennyire soroljuk itt a világ legjobbjai közé jelen pillanatban, de hogy a legösszeszokottabb, legösszerakottabb csapatokról beszélünk, főleg itt Lukakuval felturbózva, az meg szerintem most, ha a City-től is vereség lesz a vége, az egy ilyen vállalható veszteség első körben. És ö, én nem gondolom, hogy itt akár egy nullapontos kezdés után komolyan felvetődhet az, hogy, hogy, hogy Ártéta helye ö, veszélybe kerülne. Sok, sok a szórás, vagy nagy a szórás ezekben az Ártéta
3: produkciókban. Azt érzem, hogy amikor kinevezed egy ilyen benti embert, és azt mondod, hogy oké, okay, a bizalom megvan, azt mondod, hogy hibázásnak oké, okay, megvan a, a lehetősége, egy utat nyitszennek, de hogy de hogy néha azt nézed, hogy tényleg ilyen pályára áll, aztán az egész bebukik. Aztán utána megint, megint jön egy ilyen konszolidáció, aztán az egész megint így beroskad. És most azt nézem, hogy megint van ez a beroskadás, amit nyilván a körülmények, amiket mondta Tibi, ezek is így előidéznek. Látszik az, hogy valami felé irányul ez a dolog, de hogy ha meg azt nézed, hogy más klubok mennyivel tudnak szisztematikusabban építkezni, vagy éppen ahol több pénz van ott, milyen igazolásokat tesznek ott meg. valahogy azt hiszem, hogy az arzá pont a kettő között van, és lehet, hogy pont ez a középcsapatnak a szinoném. A
0: hírek szerint decemberben lesz egyébként tárgyalás arról a bizonyos jövőről, tehát decemberig még azért össze lehet kapni ezt a csapatot alaposan.
3: Össze lehet, csak aztán kiszűdje, hogy megint mi lesz. Tehát, hogy én azt érzem, ilyen ciklusok vannak mindig a szezonokon belül. Ja, ezt Tavaly ilyenkor mondani, hogy Mondták
0: ezt, hogy nem volt még teljes felkészülési mm. időszak a Ártétának. Hát most itt van. Aha. De akkor gondolom, hogy két forduló után még ne vonjunk le olyan nagyon messze menő
1: Pláne úgy, hogy egyébként szerintem ez itt teljesen mindegy, hogy milyen futballról beszélünk, meg melyik országról. Azért azt látjuk, hogy szerintem itt az első válogatott szünetig hagyományosan, akkor, amikor normális szezont rendeznek, amilyet az előző kettőben nem tudtak, itt a járványidőszak miatt ez hagyományosan a túlélésről szól, és de. arról, hogy gyakorlatilag odáig van kitolva szerintem a felkészülés, tehát hogy a felkészülés még nem ért véget, az első teljes felkészülés még nem ért véget erre a szezonra. Ezt szerintem minden csapat esetében elmondhatjuk.
3: Persze, tehát hogy én, én hiszek abban egyébként, hogy ez a csapat jobb lesz így, hogyha ott lesz Ödegor, degor, meg tehát, hogy a hiányzók visszatérnek. Inkább amikor egy kicsit tágabban kell nézni ezt az egész vezetési, az vezetési körülményeket, akkor is azt látod, hogy persze most erősítettünk. Érkezett egy ben White, aki egy abszolút beleillik abba a koncepcióba. Erősítés és fiatalitás. Erősítés, fiatalitás. Azt mondod, hogy igen, van ott egy irányelv. De mégis azt érzed, hogy amikor ránézel egy szállibáról, hogy mire képes, meg milyen produkciókat tesz le hétről hétre Franciaországban, akkor így, így felvetül ez az egész, hogy itt, itt mi történt? Mi, mi, mi folyik itt a háttérben? Ki hozza ezeket a döntéseket? Miért? És nagyon sok arzanászúrkóban szerintem az a miért van, hogy, hogy most akkor erősítettünk, vagy nem erősítettünk ezzel. És hogy nyilván nagyon könnyű ilyenkor be, hogy az a eltapsoltunk 50 a semmire, Ben White nyilván több, mint a semmi, biztos meg lesz a maga értéke, csak ha azt mondod, hogy klubmenedzserként ránézel erre a klubra és azt mondod, hogy hol kell erősíteni, hát nem biztos, hogy Saliba jelenlétében azt mondod, hogy akkor oda odaigazolsz egy ugyanilyen típusú játékost. Úgyhogy Szalibát nézve pedig tehát szerintem ott valami, nem tudom, ott történt valami materázizás így a kulisszák mögött. Valaki ott megemlítette valakinek a nővérét, Történt egy headbutt, és, és mi gyöngyösen ezzel... egyre
1: inkább abban az irányban. Hát persze.
3: És akkor, és akkor ott van valami személyes konfliktus, amiért. Hát egy nem mondják már azt, hogy Száriba túl fiatal a Premier League-hez. És, és Ben White. Az övlen a...
1: nem, meg az nem, meg igen, tehát Tehát én pedekes... ezt,
3: ezt a részét nem veszem be.
1: Műkös. Hát ugye itt azért most, hogyha már francia futballról beszélünk, azért vannak francia kult szereplői még a, a nagy csapatoknak is, ugye itt Kanté megint viszonylag nagyot játszott-e. Hogy állsz egyébként ezzel, a, ezzel az aranylabdát Kanté mozgalommal? <gül> mozgalommal? És a nagyon mozgalommal? Komoly, ez egy nagyon komoly Franciaországból hát indult
0: mozgalom. De figyelj, hogyha azt nézzük, hogy kik a jelöltek az UEFA a címre, és azért ez picit talán meghatározó a... Az aranyláda szempontjából is, ugye, Zsorzsin Nyót bekerült ebbe a top háromba.
3: Hála a jó égnek, Isten látja lelkét. Annyira, nem. Tehát ez ilyen hype, divat, őrület. Mindenki keresi azt, akit ki lehet ragadni éppen az akkori, az akkori hétvégéből. És én azt értem, hogy ez az, ennek a kuca. Az nálad
1: benne van, ebből. Én Itt nagyon fél.
3: szeretem Engolo kantét, szerintem nem az évjátékosan. Vagy nem, ha ki kell ragadni azt, hogy most ő tette le a legjobb teljesítményt nem érzem azt, hogy az ő értelmezési tartományán belül akarát fejlődött volna. Van egy, egy olyan rendszernek lett az egyik hasznos eleme, amiben nagyon jól ki tud bontakozni.
1: Ugyanez a gondolat egyébként megfogalmazódott bennem Pogbával kapcsolatban most itt az első United meccsen, hogy mm. ugye csak, hogy egy, egy adattal is szolgálja Polpogba az a játékos, aki a leghamarabb bejutott 5 gólpasszig a Premier League történetében. Wow. <gül> az első fordulóban négyet, a másodikban egyet adott, és nekem ezt mondtam is valahol, hogy talán valamelyik e, spilleres összefoglaló műsorban, hogy én azt a Polpogbát láttam, akit a 18-os francia vállagatotban vezérszerepben, meg egyébként ahogy, ahogy a társakkal kommunikált, ahogy adta azokat a gólpasszokat. E,
0: egy jelenet volt, ami nagyon megragad bennem, és ez tényleg az a tipikus pogbás mozgás, amit, hogyha az árnyékát látnád, csak akkor is felismernéd. De a 16-oson belül volt két lövőcsele, talán, ami után mellé ugyan. De hogy az annál pogbásabb mozdulatsort szerintem nem láttam évek óta. Pogba az a
1: daru, szerintem úgy lő. Lepjos! Egy... Franciaul a csákány. Ez a, ez a
3: becetve, le lepjos, mert hogy. Kicsit, amikor elkezdte a karrieriét, akkor ugye mindenki belelát ezt a Patrick vieira re ilyen, ilyen fizikumot, testfelépítést, és hogy azt gondolták, hogy akkor ő lesz az, aki tényleg ez a. Mint egy körző, tudod, hogy minden óvodaira lábaival, nem feltétlenül sokat hajlítgatja a, a térdeit, és akkor és akkor mindenkit a el, hapol elkanalaz. És hogy benne van valamennyire a stílusában, de hogy azért labdával sokkal több mindenre képes, sokat. hogy egy kicsit ilyen quarterback, néha egy kicsit ilyen irányító típus, nyolcasként is el tudom képzelni. És uh, hát abszurd neki ez a lapios, ez, ez, ez nagyon, mi nagyon tímik. Mondtál, mit Csákány? Csákány,
0: Aha. Ezt mondják a Kuppala is, nem? Hogy a lapios pol
3: Uh, biztos. Most egy, ne haragulj a dalszöveget, nem tudom pontosan, de biztos benne van. A Ramli le Coupe, nem igen, 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 igen. Biztos benne vagyok benne. Na mindegy, abba mindegy, is mindegy, mindegy.
0: Most nyáron az EB alatt a fülembe mászott, mert a vb ről valahogy nem jegyeztem meg, de most nyáron meg Hát egyébként mi kim voltunk, kim
3: voltunk a feleségemmel a, a francia portugálon ami meccsélményre egyébként zseniális volt, mert hogy ott voltak a francia szurkolók, a portugál szurkolók. Sria. Ez adta, ki, igen. És ez adta ki egyébként a, a nézőknek körülbelül a nem tudom, 30%-át. A maradék az mind magyar volt.
1: Kinézte a meccset, a, a, és a működit. Működit. De ezt meséltem? Nem. Nem ja, Akárkitől akár 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 hallottam. Működtöm, mindenki ezt
3: És akkor és, tudod, nézed a meccset, és semmi nem történik. Varán adja a Kimpenbennek. Kimpenben adja a Varánnak. És ez csak így és egyre hangosabb. is nem az, hogy kitörül, mint egy gólnál, hanem egy ilyen hosszú másodperc hangosodó meccsélmény. És ez óriási volt, olyan volt, mint hogy három csapatnak lehetett volna egyszerre drukkolni, nagyon esmétlen volt. És amikor a meccsről tartottunk hazafelé, akkor nagyon sokat sétáltunk, és ugye arra szóltak az autók, és pont egy olyan autó mellett volt, ahol ez szólt a, a Ramlier-e És akkor egyébként tök jó volt, mert mindenki ugyanúgy izé táncolt rám, meg így érezte a ritmust, és, és gyakorlatilag volt egy kísérőzené, de vonult el az utcán.
1: Egyébként ki most a legmagasabb profilú francia játékos. Egyértelműen Bápé, vagy azért ugye. Polc... Majd a legmagasabb polcra helyezett. Hát, aki itt igen, akit mondjuk a leginkább elfogadnak, leginkább elismernek, legjobbnak tartanak. Most nyilván itt lehet több nevet említeni, akik be, belelátják a. A világ is mint Kámavingát, lehet mondjuk említeni ilyen mint a mondjuk a jövő milyen legjobbnak gondolt játékosát. De hogy ha jelenben, jelenben érünk, jelenben élünk, akkor pokba az? Hát, Zsirú sosem volt egy közönségkedvenc. <gül> <gül> <Zsíru> ez, a... <gül> ez a megingol, jó, Ugye, de nem ka- egy kan-té, kanté, aki, aki tényleg közönségkedvenc, ha már innen nézünk. Abszolút, nézzük. persze. Tehát, hogy ha de, most... de, de, de talán Pogbának a legnagyobb az elismertsége, nem? ha most a jelent nézzük.
3: Talán azért, mert Pogbára rávetült most ez a vezéri szerep az elmúlt években. Ő volt abszolút a 2018-as sikernek a, a vezére, a, a, a abszolút az arca. Még akkor is, hogyha több arcú azért ez a francia válogatott, de az elmúlt években mindenkinek volt egy olyan storia egy olyan szakasza, amikor egy kicsit úgy megkopott a címkéjük. Tehát Griezmann ezzel az egész atletico való eligazoláson, meg a barszáns kalandáról. mi volt ez? <hállal> 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 Ö, nem is tudom. Tekerjük vissza az óráinkat, 2015-re. Benzemánnál ugyanezt, hogy Benzemán is ez, hogy, hogy száműzték, val- mindenki értette, hogy miért, és aztán mégis ott volt az, hogy de hát mennyire volt ez rában? Griezmann-t mondtam, pogba nem, mindig ez volt, hogy, hogy Pogba miért nem olyan jó a francia válogatottban, mint a, mint a United-nél. Hát egész egyszerűen azért, mert más, más ötszői szerepet adtak rá, meg más játékbeli szerepet adtak, furhuáztak fel. Elmapinál uh, meg, tehát, hogy ő azért ilyen nagyon ártatlanul indult, ez a csodagyerek, de azért most már neki is voltak olyan ügyei, meg olyan ilyen mozdulatai, gesztusai, amikor így... Hát különösen most az EB-n. Különösen most az EB-n, amikor azt érezted, hogy jó, most már egy kicsit többet gondol magáról, mint amit kellene, és Kanté olyan szempontból beleillik ebbe a sormintába, vagy nem illik bele ebbe a sormintába, hogy azt mondod, hogy Neki úgy nem volt. Ő mindig ezt a szokásos engolókanté szintet hozta, hogy akkor ő elment barbecuzni a szurkolókkal, meg roller <gül> hogy ezek meg Megnézték a match of the Day-t együtt. A... Ezek az ilyen urban legendák meg annyira ragadnak rá.
1: Egy csak erősítik ezt a jó fiú Semmi. Na nézzük ezt a francia országot, nem?
0: A chelsea mm. azt akartam kérdezni, hogy akkor azt hagyjuk most, mm. lesz még eleget szó a chelsea Akár a Hot topikban is, bár biztosan. nem akarom itt reklámozni a... <gül>
3: Biztos, hogy e... mondunk beszélni. A Luka ról azért sokat, sokat pedzegettük az hogy mennyire illik bele ebben az egészben. Élmény lesz nézni, mert most egyébként az volt. A
0: szurkolóknak is élmény nézni, viszont azért az nem feltétlenül akkora élmény, hogy milyen fújolást hallottunk akár a Chelsea meccsén, és akkor itt zuhanunk rá a lelátóra, a Nidzai lelátóra. Hogy a lelátó
1: zuhan rá a játéktérre, mint a lelát... ahogy, mint ahogy ott, ott történt.
0: Szóval mi, mi történt, miért történt ki az idióta pályátnek, van-e joga visszadobni a palackokat? Egyáltalán miért vannak a még palackok Franciaországban?
3: Ja, azt hittem azt, hogy miért van
1: még műanyag palackok, tehát ez zöld, zöld, zöld üveg, üveg kellene, vagy, vagy. az, zöld perceink következnek. Azt mondjuk, igen, tehát hogy gyorsabban bomlik
3: le, mint a műanyag. Na hát most akkor az esetet fel kellene göngyöríteni, ugye volt... Most nem,
0: csak ehhez, tehát Angliában nem lehet bevinni palackot, sőt a sörös...
1: Semmit nem lehet bevinni, tehát még Igen. a poharad sem most Azt, se, azt se
0: viheted föl már a lelátóra, sőt, de Magyarországon sem Magyarországon lehet sem. már műanyagpalackot, itt, itt legalább a... A ras... repoharad. Igen, azt, azt fölviheted. Mondjuk az üt azért. Hát az is tud. Ha kivéve, ha éve. nincs előtted háló. Vagy kivéve, hogyha van előtted háló, mint a...
3: Hát de figyelj most, Francországban én azt hiszem, hogy tehát ez az egész botrány nyilván mindenki néze vissza a képeket, azért elég sokkolóak. Történt az, hogy hogy 75. perc környékén egy Nizza Marseille meccsen pályát egy 11 vagy a szögletre készülődött, és aztán hogy érkeztek az üvegek, és pályátnél, hogy eldurant valami, és elkezdte visszadobálni, és akkor ebből lett az, akkor a szurkolóknak több se kellett. Megindultak a játékosok felé, a Nizzai játékosok elkezdték szétválasztani a marseille tehát hogy ilyen többszörös, többfrontos harc volt ki a pályán, amiből aztán szokásos levonulás, tehnek a percek, hatóságot mit fognak mondani, eltett másfél óra, és a, a, a Liga azt a döntést hozta meg, hogy folytassák a meccset. Közben készültek képek, ö, azt hiszem, Máváró Gonzálezről, meg Mateo Genduziról, hogy gyakorlatilag hogyan folytogatták őket, Tehát, hogy egy ilyen rendes folytogatás nyomok az arcokon, a nyakokon. Ö, én egy, 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 nem tudom felfogni egyébként, hogy miért kell ilyenkor ezt folytatni. Tehát, hogy nem, én ezt. Nyilván egy kicsit ilyen populista dolog ezt mondani, de hogy ez a show must go on szemlélet, amikor egy ilyesmi történik a pályán, engem egy kicsit taszít, hogy, hogy azt mondod, hogy történik egy ilyen atrocitás, és akkor ez a, mindenki nyugodja le, üljél az öltözőbe, igyál meg egy üveg vizet, és akkor visszamegyünk. Tehát, hogy azért szerintem ez nem így működik. És értem azt, hogy pályátnél meg azt mondják, hogy de hát ő egy profi, aki sokat keres, akkor tanulja meg nem visszadobni ezeket az üvegeket, de hogy Uh, hogy mondjam, tehát hogy azért ő is emberből van, ezeket szerintem már nem lehet így kezelni. És uh, valahogy nem Tehát Egyébként a Marseille meccsekkel mostanában ezeket nagyon megtalálják, és nem is a Marseille szurkolók, mert most a két fordulóval az előtt a Montpellier ellen ugyanez volt, ugyanúgy landoltak az üvegek, és a Montpelliernek azt a szektorát egyébként elzárták, tehát hogy most oda nem szabad bemenni. Tehát a Liga legalább egy ilyen szankciót bedobott, csak egy hogy...
0: kicsit emelte a Márzei elnök. Azt hiszem, uh-huh. hogy, hogy hát ez most már a második volt idén. De azért ez az nagyon furcsa lenne, nem, hogyha így, hogy nem ment vissza a pályára a Márzei, uh-huh. a három pontot megkav, nice, uh-huh. és mit tudom, egy pénzbüntetést még mellé. Teljes Mindez
3: úgy, hogy ugye elnézzenek az elnöke, meg azt mondta, hogy hát ő nem érti a Márszel játékosoknak a provokatív Mondjuk viselkedés. Nem is
0: értettem, hogy hogy szúrta ki Vitya, hogy bejött egy és stábtag, uh-huh. talán azért, mert Narancsárga ilyen megkülönböztető trikó volt rajta, az volt az egyik első mozdulat, és az tényleg még a Búnyó, vagy Búnyó, hát az még a be baj, rohanó nem. szurkolók kezdeti stádiumában volt, lekevert egy olyat az egyik szurkolónak, hogy, hogy nekem fájt, így a képernyő előtt. Azért volt ott provokáció, és jó, hogy Benedetto eligazolt a tehetségbe, mert ő is biztos kivette volna a
3: részét. De a, a szelemi örökségét Áváró vitte tovább. De az... de együgend, egy, egy, figyeljetek, most beszélünk ezekről a nehéz pillanatokról, igen, tetsz, hogy a, a nízai elnök szerintem tehát vérzlázító, hogy azt mondja, hogy ez még, még rá is tolja a márszályiekre, hogy ezt hogy gondolják. Tehát, nyilván ezt hogy kezelni kell. Ilyenkor ugye mindig felvetül a kollektív felelősségnek a kérdése, hogy azért, mert néhány szurkoló bement a pályára és üvegeket dobált, azért kivállalja a felelősséget. Egy egész szektor, és azt mondod, hogy azt elzárad, az egész klub, és akkor azt mondod, hogy innentől senki nem megy be a stadionra. Három stadióra. zárt kapus. Záll, három zárt kapus, igen. Vagy akkor azt mondod, hogy pénzbüntetés, és akkor tudod azt, hogy egy kicsit el van odázva ez az egész, így a, ha az büntetéseknek a mértékét nézed. Hát akkor azt mondják, hogy ez gyakorlatilag csak a klub hibája, vagy a szervezés
0: hibája, miért nincs ott háló, miért nem tettek több biztonságért. Tehát ez ez gyakorlatilag csak a klub hibája.
3: Pontosan. Tehát, hogyha a helyén lenne kezelve, akkor én azt mondanám, hogy persze ezeket a szurkolókat pillanatok alatt be lehet azonosítani. Kitilteni. Kitilteni, kész, le van kezelve. Úgyhogy, de egyébként ezekben a drámai pillanatokban, amikor néztem, tényleg szörnyű volt, de hogy <gül> volt egy pillanat, amikor így kivezényelték, én francia közöttítésen néztem, és hallani lehetett a stadion hangokat, jobban ki volt hangosítva, kivezényelték ugye a helyi tekeseket, és a Nizzának van egy, van egy szurkolói dala, amikor a rendőröket bevezénylik, ez a, a Csendőr saint a dalnak a dallama. Ez a Shubi-dubi-dubi és ezt éregelték, tudod, és így, vegyére ez egy ilyen lokális dolog, nem? Hogy Marseille és Nizza között pont félúton van érted? És így elővezzek egy ilyen Louis Óriási. Én, ennyi?
1: Ennyi, a, ennyi? Ennyi a verdikt? Ha csak ti nem akartok még egy verdiktet? Nem. Szerintem Paris saint Nem csak azért, hogy, hogy valami
0: nagyobb átfogó problémát nem látsz ebben az ügyben Franciaországban, tehát hogy az egy dolog, oké, okay, legyen az, hogy vagy a szurkolókat, vagy a klubot, vagy mindkettőt megbüntetik, de hogy az, hogy a mönpöli meccsen is volt már ilyen, nem, nem általános a probléma, nem kéne a ligának
3: is valami felelősséget vállalnia. De abszolút kellene, és ö, az, azt nem tudom, hogy ön van-e valami megbújó tendencia. Tehát, hogy bennem az is megfordult, hogy ez a Covid féle elzárás, ez egy kicsit így, hogy mondjam, elodázt ezeket az energiákat, és hogy most, hogy mindenki Ki kicsit visszatúzó Igen. és hogy mindenki most azt érzi, hogy még jobban, még, még, még fesztenelebből tud viselkedni egy stadionban. De ugyanakkor meg belegondolok, hogy kb. tavaly ilyenkor, amikor elindult a szezon, akkor volt egy PSG Marseille ahol ugyanúgy González megjelent. Hát ott ahol... a
1: neymárféle
3: kis kedves beszélgetés közöttük, nem? Igen, ja, kedves beszélgetés, <gül> igen, te a délután. És ö, ezt sem tudták feltétlenül a helyén kezelni. Én azt érzem, hogy, hogy sokszor... sokszor... Jó, ja, mondjuk az,
1: szerintem ott az, az a szintű provokáció volt, amire én azt mondom, hogy azt, azt már nem biztos, hogy lehet ember, aki elviseli, és amire föl lehet készülni. tehát hogy ezt a fajta primitív headszelést, ezt, ezt nem kell, hogy bárki akármennyire profinak gondolja magát, ezt el kell, hogy tűrje.
3: Abszolút. És de hogy ilyenkor meg mondjuk, tehát a kérdés az, hogy egy bíró mondjuk mit lép. Uh-huh. Mennyire tudja ezt a, ennek az egész lélektanát így jól hogy mondjam, lemérni és levezényelni. Hogy mikor tud jól közbeavatkozni. Mert például, tehát, hogy, és akkor innentől aztán el lehet menni akár az ilyen rasszista vagy rasszizmus esetek irányába is, amikor mondjuk itt Monakúi... ennél,
1: ennél a helyzetnél szerintem nem ez a lényeg. Tehát, ne, hogy itt, itt én azt gondolom, hogy, hogy ez... ez
3: ö... nem, nem, nem a párhuzamot akarok vonni mm. a két eset között, hogy ez hasonló csak az, hogy ilyenkor a protokoll, ami életbe lép, és mondjuk ilyen rasszista eseményeknél, mint például most történt a Monakóval, Csuháménivel, vagy prágai meccsen, ott is az történt, hogy húhogás, és olyankor a bíró megakasztja a meccset, és akkor bemondják a hangos bemondóba, hogy esetek viseljekedni. Majd utána van, és akkor ugye ezt a három lépéses protokollt közvetítő, vagy ö, ö, ültetik be, ami nem életszerű, és ugyanúgy nem életszerű ez, hogy akkor azt mondják, hogy akkor levezényeljük a játékosokat, aztán ott, ott melegében, az öltözőben, majd kitaláljuk, hogy akkor hogyan folytassuk.
0: Ja, menjünk a PSG-re. Ö, legózik egyelőre Focsettino. <gül> Próbálja kirakni ezt nem a...
3: Nem tudsz a psg nem, nem, nem. nem, nem. PSG. voltam a felvetés. Vagy fe... hogyan fogod feldobni a labdát? Hát a legóval gondoltam, mm. hogy, hogy, mi, hogy
0: hogy fog szállni ez az egész, meg mi lesz belőle. Um, varázslat, vagy egy... Vagy egy uh kis lassú, markoló, vagy, vagy mit, mit akar kirakni ebből Pocsettino? Fényleg szerintem ez
1: nem egy olyan nagyon sok részes legó, nem? Tehát ez nem a halálcsillag, hogy akkor így... <gül> Tehát itt a kevés darabból kell valami, valami őet építeni, ami szép. Ja, meg az ezer éves sólja, hogy <gül> az a, azért, mi, mi áll össze
3: belőle? Uh... Most egy lépés csak így viszony, most, most még Franciaországban, hogy így a sajtót nézem, meg a reakciókat nézem, ugye még messzi nem jelent meg a pályán, még ez a PSG, most így gyakorlatilag hétről hétre, így kicsit mindengy a tárgál, hogy egy, egy újabb embert így bevezetnek, <gül> tudod, a pályára, és akkor. És most egy kicsit itt tart ez a dolog, és mindenki még, egy, még ebben a hevületben van, hogy mikor látjuk már messzét, és akkor most az a mennyire fog jót tenni a francia ligának, és akkor. És mikor most. látjuk egyébként... már rá most. Téged ő? Ő? Nagyon? Foglalkoztam? Hát nyilván. Bocs, sem akartam És, és igazából van ez, hogy most, mindenki, most ez a feszült várakozás uralja most a francia média teret, és barom érdekes látni azt, hogy egyébként nagyon sokan, tehát hogy most e- ezeket a kérdéseket vetik fel, hogy a francia labdarúgás ettől most akkor fel fog elendülni, fejlődni fog ettől a francia labdarúgás, hogy messzi érkezés, aztán most itt izé, akkor most itt a Premier League nyomába eredünk, és mit tudom én, de hogy én ezt annyira ilyen, ilyen kicsit ilyen olyan hamis ilyen, ilyen tapogatózásnak érzem. Tehát, hogy azt érzem, hogy ugyanúgy, mint ahogy a Neymárnál is, tehát a kérdés az az, hogy hogyan értelmezed a jót, vagy mitől lesz jobb a francia foci.
1: Hát meg szerintem itt a legfontosabb kérdés az sokkal inkább az, ami gyakorlatilag egy ilyen filozófiai felvetés Aha. már-már, hogy mit szeretünk a fociban, vagy mit szeret most a közönség a fociban uh-huh. a sztárokat, és azt nézni, hogy hogyan játszik együtt Neymar, Mbappé, Messi, Sergio Ramos, Verratti, mindegy, vagy arra vagyunk kíváncsiak, hogy versenyhelyzetek állnak elénk, és én azt gondolom, hogy a közönség fogyasztási szokásokból jelen pillanatban inkább az első verzió az, ami megél, uh-huh. tehát hogy sokkal kevésbé kíváncsiak az emberek a versenyre, pont most itt anélkül, hogy bármifajta titkokat árulnék el, most néztük a hétvégi nézettségi számokat domával, és egészen biztos vagyok abban, hogy a ma esti West Hamless noha ott egyébként nagyon jó játékosok, komoly versenyhelyzetben lesznek majd, sokkal kevesebb embert fog érdekelni, mint amennyi érdekelt mondjuk a Levante Real Madrid, vagy amennyit érdekelt a Southampton Manchester United. Noha ott egy nagy csapat játszott, egy kvázi kis csapattal. Szóval, ha ez a lényege ennek a megközelítésnek, hogy ezzel akarjuk felfuttatni a francia focit, akkor azt szerintem a korigényeinek megfelelően történik.
3: Hát ilyen, ha egy ilyen üzleti vállalkozásként tekintesz rá, akkor igen, de szerintem maga a francia bajnokság ettől még nem lesz jobb ugyanúgy, ahogy egy Neymar érkezésétől is, nem lett jobb a, a konkurencia. Azt nem, az, ke- nem igen, felté- szakmailag nem lesz jobb. Hát ez... m- van, egy, van erre egy közvetett magyarázat
0: szerintem, hogyha messzi ott van, akkor legközelebb drágában tudják értékesíteni a tévés jogokat. hogyha drágában tudják értékesíteni a tévés jogokat, többet meg a kis csapatok is, is elvileg.
3: Ez történt neymar amikor megérkezett, hogy akkor, hogy gyakorlatilag felüllicitált a következő média szereplő, aki megjelent a versenyben, és azt mondta, hogy akkor tényleg írgomatlan pénzeg. Az első törlesztésnél, ez volt a média eset, most nem fogok mélyébe belemenni, de hogy ez konkrétan bedölt ez az ja, egész. Igen, hogy...
1: ezt akartam mondani, hogy nem szükségszerűen ez kell, hogy legyen a történet vége.
3: Nem kell, hogy szükségszerűen ez legyen, de ugyanakkor meg most jelenleg a, a francia labdarúgásba megérkezik egy 34 éves Lionel Messi. Pont akkor, amikor megfordult a ciklus, a televíziós vásárlási jogvita, vagy jobb eladás, most az Amazon szerezte meg ugye a, a jogoknak a döntő többségét. Leszerződtek három évre. Effektíven nincs lehetőséged duulézni, licitálni addig, amíg messzi nem lesz 37 éves. És ki tudja, hogy akkor még hogy fog kinézni ez az egész versenyhelyzet. Tehát, hogy effektíve most ebből anyagi haszna, vagy tehát, hogy ezt ö, monetizálni jobban nem tudják. Tehát, egy kicsit ilyen szerencsétlenül jött ki ez az egész. De ugyanakkor meg ettől még, ha lenne egy ilyen felhajtóerő, amiről most nagyon sokat cikkeznek hogy felhajtó felhajtóerő a kicsik, akkor is izé, több pénzt kapnak, akkor azt, több pénzt azt befektetik abba, hogy akkor jobb játékosokat igazoljanak. Nem. ez Azt figyelték meg az elmúlt években, hogy inkább az infrastruktúrába tolták ezt a pénzt meg a bérekbe, de nem feltétlenül lettek aktívabbak az átigazolási piacon. Mert egyébként a piac is ugyanúgy mozdult, aztán közben bejött a Covid, tehát ez is egy kicsit ilyen gamechanger lett. De hogy effektíve valószínűleg a francia bajnokság nagyobb médiafigyelmet fog kapni, nyilván ezt egyébként a televíziós jogok alapján ezt jobban tudnád értékesíteni, de most nem fogod. Kereskedelmileg egy PSG-vel biztos, hogy még több fog tudni be, cserkészni, mint ahogy ezt a Barszával is tették, mert el lehetett adni messzi nevével de hogy ettől még, egy, ettől még egy nem tudom, egy Lorian nem biztos, hogy annyival szexibb játékprojektet fog lefektetni, érted?
1: Jó, de itt jön az a másik megközelítés, ami teljesen sútba minden olyan kérdést, amiről eddig beszéltünk, mert hogy én azt gondolom, hogy nem is ez a legfontosabb, és egyébként ezt a kérdést attól a másodperctől kezdve fel akartam tenni neked, amikor, amikor Ramos megérkezett. Mi a felvezetés. Először a Paris Saint-Germainhez, vagy inkább azt mondom, amikor felvetődött, hogy ő érkezni fog. Szóval itt azért látszik egy nagyon érdekes kísérlet azzal kapcsolatban, hogy közeleg a 2022-es Katari Aha. világbajnokság, és van egy olyan üzleti kör, amelyik, amelyik most tényleg olintolt be ebben a, ebben a nyári játékazolási időszakban, akkor még Messi láthatáron sem volt. Én kettő dologra hívtam volna akkor fel a figyelmet, hogyha messzi meg sem érkezett volna. Az egyik az, hogy hagynak kifutatni egy Mbappé szerződést a jelek szerint, ami, ami tehát hogy egy ilyen drágánvet játékosnál nem tehetné meg senki a világon azt, hogy, hogy azt mondja, hogy hát ezt így elköltöttük a 170 millió eurót, és akkor utána azt így leamortizáljuk. Uh-huh. Most akkor nem beszéltünk a fizetéséről, tényleg csak az átigazolási összegről beszélünk. Megadjuk ezeket a fizetéseket, hogy a 35 milliót a csak azoknak a játékosoknak, akik mm. messzi előtt érkeztek. Ugye itt ebbe Hakimit is beleszámolva. Szóval ez igen, nem lehet más szóval illetni, mint, 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 a, mint a kísérletet, és azt szeretném, hogy magát a konklúziót, meg azt, hogy, hogy ez merre is indul, meg, meg hova mutat, azt te ki, mert én csak tippelni tudok ezzel kapcsolatban. Szívesen elmondom majd azt is, hogy, hogy mi a gondolatom, de kíváncsi vagyok először arra, hogy te mit mondasz rá.
3: Hát ugye, ahogy felvetetted ez, hogy üzleti körök érdekei alapján, hát nyilván mindenki tudja, hogy akkor most kiáll a PSG mögött, ez milyen típusú projekt, ami gyakorlatilag idén ér révbe, mert akárhogy nézed, ez, ez egy ilyen kirakati projekt, ahol azt mondod, hogy a 2022-es Katari VB előtt egy ilyen utolsó nagy dobás, hogy ha akarod, gyakorlatilag az utolsó lehetőséged arra, hogy egy Bajnokok Ligája győztes csapatot felépíts a Katari VB idejére, ami ugye jövőre évvégén esedékes. Én erre mondtam azt, hogy amikor Messi megérkezett, hogy gyakorlatilag ez a projekt már most kész van. Mert hogy, mert hogy utána már másnap, vagy harmadnap már megjelentek ezek a, ezek a plakátok, hogy ez a See soon in Qatar, és ott volt Messi, ott volt Ramos, ott volt Hakimi. Tehát, hogy effektíve ez a vitrin projekt, ez pont erről szólt. Hogy, hogy ilyen nevekkel összekötni a mi brandünket, és kialakítani azt az imást, amit magunkról ki akarunk alakítani. És ez erről szól. És hogy Nyilván ennek egy ilyen kritikája az az, hogy azt mondod, hogy akkor de ez mi bű, meg, 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 meg hogy lehet ennyi pénzből gazdálkodni, és hogy hát micsoda dolog ez. De ha megnézed, gyakorlatilag egy Barcelonában, ugye nagyon sokat beszéltünk erről, vagy biztos ti is, hogy ö, a Barcelona egy évi 750 millió eurós árbevételű klub, ahol a bérekre messzi előtt volt 90%-os bértömeg ö, arány a PSG egy 500 milliós, 550 millió eurós árbevételű klub, ahol a fizetési arány az 58% volt. Tehát, lehet azt mondani persze, hogy akkor itt féktelen költekezés meg, jól hol a financial fair play, de ugye azért ettől függetlenül a PSG nem egy ilyen borzasztóan szervezett meg klub, mint ahogyan azt nagyon sokan ugye beállítatják.
0: Azt nem az lesz a hogy mint a Barcelona. Hát, hát én, vagy nyilván nyilván én mondok
1: a... más példát. Tehát itt szerintem nem is a Barcelona az, amelyik a amelyik az előfutára ennek a próbálkozásnak, sokkal inkább a 2000-es évek galaktikusai a Real Madridnál. Csak annyi a különbség, itt most nem mentegetni akarom a ps sencer ebben a játékban, csak azt mondom, hogy ez egy kicsit struktúráltabb építkezés, mint ott, amikor egyszerre igazodjuk le Figót, Oven, Zidane-t. Tehát, hogy gyakorlatilag ugyanarra a posztra, vagy ugyanabba a, a, a csapat részlegbe öt olyan embert, akit egyszerre nem fogsz tudni pályára küldeni mert hogy nem lehet ezt az egyensúlyt fenntartani. Itt legalább vettek védőt, meg vettek középpályást, meg vettek csatárt. Tehát... Hát abszol... tehát, hogy a, amíg Messi nem
3: volt a térképen, meg fel sem merült egyébként, hogy a PSG-hez kerüljön, addig tényleg azt lehetett látni, hogy posztokra szereztek viszonylag jó játékosokat. Nagyon jó játékosokat.
1: jó fogásra gondoltam, csak ez meg megint olyan ha Hákimiel azért nem egy Tehát Ott megvezették a piaci árát egy szerintem a világon egyik legjobban játszó mm. szélsővédőnek. Abszolút. Donnarumával hogy... oda vitték, igen, a, a, az EB-nek az aranylabdását.
3: Csak ugye, tehát, hogy Donnarumánál felvetül az a kérdés, hogy akkor most Navásznak kell oda, szegény Navásznak most tényleg oda vissza most egy konkurenciát? Nem, most ezt a kérdést nem feltőzően kell megválaszolni. De hogy, hogy szerintem most személyében is azt volt, hogy oké, okay, ez az öltözői egyéniség, ez a fajta ilyen tartás, ez a fajta nem tudom, a az, az PSG-t az szerintem a mai napig így összekötik ezzel a lúzer szereppel, hogy aki, a, aki a bajnokok ligájában leszerepel. Szerintem ezeket a démonokat egyébként már levetkőzték ott, ott a Final for idején. Tehát, azóta már én ezt nem érzem, ezt a fajta telealgatja effektust, amikor jön egy ilyen bl negyed döntő vagy elődöntő. Hát
1: meg ilyen, ilyen játékosokkal ne is legyen és Nyilván.
3: Ez. De hogy ugyanakkor meg Szerjó Ramosnál azt mondod, hogy oké, okay, hurrá, hoztál egy 35 éves védőt, Biztos szerintem az, oké, okay, a, a posztja egyik legjobbja, egy karakter, az öltözőbe beteszed, nyilván figyelni fognak rá. Kettő évvel ezelőtt eladta egy Tiago Szilvát, elengedted ingyen gyakorlatilag egy 35 éves védő, aki egyébként egy pillére volt az öltözőnek. Tehát, hogy én Akit érzem... visszahozhatta
1: volna friss békegyőztesként.
3: És én ilyenkor, igen, és ilyenkor érzem azt, hogy ez a jó sportszakmai, meg postra igaz volt, tehát nagyon jó, de hogy azért nagyon sokszor így felülvizsgáltad a korábbi döntéseidet.
0: Szerintem ennyi fért velem ára a francia futballból. Gyorsan eltelt az idő, láttam, a, láttam a reakciódból. Köszönjük szépen, hogy itt voltál, Krisz, és reméljük, hogy nem csak a Hot Topicban, hanem itt is elő előfordulsz majd azért a szezon Köszönöm. közben, Köszönöm, mint vendég. Köszönjük szépen, még egyszer találkozunk most a jövő héten, mert a csütörtökön nem jövünk különkiadással, de a jövő héten majd itt a válogatott szünet előtt összegzünk egyet, Három forduló után, vagy van, ahol két forduló után vonunk valami mérleget, és akkor találkozunk. Sziasztok!
3: Ha más podcastekre is kíváncsi vagy, hallgassd meg a Béton műsor